0: Loomut. Loomut. Tere hommikust, no sõbrad! Ja nii nagu lepisime kokku, mul on selline väga, väga mõnus tunne, et jah, me oleme kokku lepinud, et jätkame Filomela, Prokne ja Terejuse looga, sest see lugu on mütoloogias õige mitme tahuline, mitmes variantis. Ja tõttu öelna, küllalt isegane, aga väga tähtis. Ülipopulaarsed müüdid, lindude erinevate liikide tekimise lood ja kaugeltki mida üld Kreekas, aga anti -kreekas kuidagi, noh, kindlates piirkondades vähemalt, olid ülitehtsad ja väga populaarsed. Kuid, vaadake, Möödid tekivad, hakkavad arenema, tekivad ja hakkavad elama oma elu. Iidsetest aegadest peale ja need linnuliigid, kellest on jut kas või sellest kontekstist, mis meil paresti käsil on, kunagi olid ilmselt õsuguharude tootemid. Siis säid nendest lugudest noh, sellised nagu ainuõiged, eks ole tõelised lood, müüdid, mis võtsid kindlad vormi ja mida esitati suuliselt kirjalikult ja pildlikult freskodel. Hilisematel võib võibolla mõni sajand läheb mööda, eks ole, aga freskod hakatakse tõlgendama ja võibolla olla, täiesti uud moodi, ilmselt nii äh, läks võt, selle sama süreega Tereos, kellest sai vainukägu suure harjaga kiivri peal sõjajumaluse areesi noh, nüülda peamine rütel ja vaata, et äh, Ustav kaaslane äh, siis äh, Filomeela öövik Ja prokna, see on siis pääsuke, milline pääsuke? Kas on tõesti räästa pääsuke? Selles asja ongi fresko peal, lähte kohaselt, ilmselt oli suitsupääsuke. See on siis hirunda rustika ja see on meie rahvuslind, kellel on tõesti vere punane plek rinna peal. Sest see verine plikk on väga tähtis moment, eks ole, on väga tähtsaks asjaoluks müüdis. Kuid vanadel freskodel värvid tuhmuvad, freskod saavad kannatada. Ja me näeme, et hilisematel aegadel juba vana kreeka, anti kreeka ja kirjanikel, filosoofidel, eks ole, mütograafidel need, kes panid müüdid kirja, nagu Homerus näitakseks ole, on juba juttu räästapääsukesest. Ja see on, hups, isegi teisest perekonnast. See on Delihon Urbika, ehk linna pääsuke otsetõlkes, nii öelda. Temast on juttu. Vähe sellest. Nii mõnigi. peamiselt Topoladorus, aga on ka teisi Nii mõnigi selline mütograaf vihjab, noh, ta kirjeldab nii eluviisi, selle linna eluviisi. Ta kirjeldab ilmselt roostepääsukest ja see on perekond küll hirunda, nagu pääsukesel. Aga see ei ole rustika, ehk siis küla pääsuke, ja otsetõlkes. Vaid taurika, kaugidaga kuidagi moodi seotud. Isegi sellest on vähe. On selle müüdi variante, kui jut on, no kalda no kaldapääsukesest. Ja see on jälle kolmas perekond, see on ripaaria, ripari ripaaria. Ja isegi sellest on vähe. On olemas täiesti konkreetseid lugusid, küll mitte enam mütograafidel, vaid loodusteadlastel juba. Jõudsid müüdid nii kaugele, aga muutudes Arendest muutudes ja no, näiteks Plinius, ta on loodusteadlane filosoof, mütografiks ta ennast ei pea, nii öelda. Tema meelest, aga jah, no, iga, iga müüdiga on nii, et inimesed kõige peal et see on ainu õige lugu. Nüüd loodusteadlane paneb kahtluse alla müüdid, läheb kohale, vaatab või kogub siis väga tähtsate tegelaste kirjeldusi, autoriteetide kirjeldusi, selline jah. skolastika meetod juba jah. ja siis tõestuseks, et võt, lugu on nii ja mitte teisiti toob no anti ajal ja sellest ajast peale peamiselt selt Pythagorose koolkonna nad suured matematikud ja eelkõige ikkagi filosoofid, no kreeklased, kuidas siis teisiti Kõigepealt sa oled filosoof ja loomulikult tegeled geomeetriaga. No, Põhagoras üks ühele. Ja nende võt, selle koolkonna jüngritel oli ülimaks tõestuseks selline lause: Autos, efa, ise ütles. Ja <laughs> õpetaja ise ütles, mida sul on veel vaja. Aga jah, Paraku Kliiniusel see lugu on kaasatud, kuid jut on üldse mitte pääsukestest, vaid piiritöötest. Need on hoopis teisugused linnud. ja no, saabus näiteks alles meie kõige levinum piirite, kes korraldavad paraadlende nii nimetatud tohutu kiirusega. ja piiritaja hoiab horisontaal lennu kiiruse rekordid. Ma käes tublisti üle 300 km tunnis. Need linnud vahest lendavad no mitme kesi, muustad nagu nad on, no, väike, valge kraekene võibolla seal lisastel ja? lendavad üli täpselt õhu või siis lendamismanöövrid sooritades ja lendavad nad Tõepoolest suure salgana. Togutub kiiresti ja siis vadistades silistades. Vaid, see silistamine on müüdi konteksti seisukohalt äärmiselt tähtis. Kes ütles, I-tü, it i it it Ega seda ei ütle ju pääsuke. Seda ütleb, Tju, 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 tju. Üemik, Nii et kellel lõigati keel suust välja, ka sellega on segadus nende müütide variantide puhul. Ja kes aga ütleb hoopis ühteisugust sõna, kes ütleb, noh, kindlalt, see kuidagi moodi kindlalt, kõlab Poi, 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 poi. Vainu äh, kägu ütleb seda aga mitte ainult kõrgelt ja kõlavalt noh, ma ei hakka praegu teie kõrvu piinama eks ole püüdes seda kuidagi ähm, imiteerida aga väga seda moodi älitsevad äh, mõned kullide liigid mitte just äh, võib olla äh, kanakul, aga jah vähemalt mingisugused kudilised päevased röövlinnud, reeglina suhteliselt väiksed ja palun Vainu kägu Tereios on nii-öelda müütide, no, kõige autoriteetsematest variantidest. Kuid hellenistlikul perioodil kreeka kultuuri omapärane õitse aeg Aafrikas, Egiptus peamiselt. Loomulikult lähisidas ka Süüriani välja. No, peale Makedoonia Aleksandri valutusi tema pärijateks said praktiliselt kohe peale tema surma hakkasid nad pärjad lõhkuma. Tema loodud impeeriumise kõik ju käis Makedonia Aleksandril väga kiiresti. Pea kogu teada olevat vahe meremaade nii seotud maailm, Põhja-Indiani Põhja välja, ta ju tõesti vallutas. Ja 32 või 30 aastasena Juba suri, minu mõelest igavase kätte pole midagi suurt, midagi valutada, eks ole? Aga no ei tea, seda võibolla tõesti tõi seal Indias grippi või malaariat, see on pigem malaaria, eks ole? Või mingisugust teist haigust, jõita ka padu, ja kui nad India sõja käigus hakkasid tagasi Babyloni poole liikuma. Pärsi impeerium oli ju vallutatud kohe algu nii öelda. Ja, ja on oli nende jaoks väga tähtsaks keskuseks. siis Indiast tagasi teele nad ei võtnud vett. Joogi vett ei võtnud kaasa, nad võtsid veini. Jumal. Aga no okei, okay, nad ei ole juba minu mured, eks ole aga meie mured, kui me nüüd tegeleme hoopis elinislikku perioodi nii-öelda ettekujutusti ja vastavalt müütidega. Nii, et peale Makedoni Aleksandri Surma, tema vähejuhid, no ütleme kindralid, üldnimetusega antiohid, hakkasid jagama impeeriumi oma, ah, loomulikult sõdima, oma vahel selge see, Egiptuse ala võtsid kindlalt kätteb tulemajused, viimaneb tulemajused dünastiast, no naisvaarao oli Kleopatra, noh, see on juba Anus Augustus, Antonius, ole, ja loomulikult enne kõige Julius Caesariga seotud. Lood, need ei ole müüdid, kuid kreeka müüdid filosoofilises töödluses olid äärmiselt tähtsad ka nende hellinistliku perioodi mõtlete jaoks, ka lähisidas ja Egiptuses ja võt, seal peeti selleks kangelaseks ja pareeks ole olevägistajaks ja, ja, ja piinajaks, mitte vaenukegu, vaid kulli noh, kes ütleb kullidest, poi, poi ja on selliseid väikseid ja <laughs> linnukesi aga midagi niisugust tõesti poi, poi, ütleb vaenukegu ka ja kreega keeles see kõlab täpselt nagu äh, küsimus kus, kus kohas kus, kus, kus ta otsib poega ta otsib poega ja otsib oma naist ja tema õde kelle vastu ta patustas ja kes tõesti no paraku selles müüdis on keskseks, tegelasteks, jah? nii et, kelle keele Filomele või Prokne pääsukese lõikas suust välja Tereios müüdivariandid on erinevad. Kuid lähme päris alguse juurde, vanade freskode juure, juurde ja täiesti kindlas kohas. Daulide või Daulidia. See on Ateena no, poliitiliselt sõjaliselt majanduslikult seotud lähedal olev selline ala, kus muusias oli Lindude kultus eriti arenenud nii palju, kui lausa tuleb oletada, eks ole. Lähtudes freskodest, aga ka loomulikult kroonikatest ja müütidest. Ja see lindude kultus just nimel taulidas oli nii võrd arenenud, et seal on olnud isegi kuningas nimega ksusus. Ja see on varblane. Ka selline oli ja noh, üheks noh, loomulikult mütoloogiliseks või müüdi kohaselt algupäraseks kuningaks just nimel Tauliides, mitte Atenes oli kuningas kuulage, kuidas tema nimi kõlab Ornition lindkuningas kuningas. Ja, ja ja tema pojad kaasarvatud ka see Sufus, olid siis seal kuningateks ja fresko peal täiesti võimalik, et algupäraselt oli kujundud see, kuidas Orakel eelmisel Delfis, aga võibolla koha peal, äh, ennustab tereiosele. et äh, tema poeg äh, saab surma saab surma ja seal juures vägivaldsed surma, et poega tapetakse. Nüüd Tereios kõigepealt kahtlustab, et poja itise surma põhjustajaks või tapjaks osutub Terejose kuninga vend Driantus. Ja Tere, tapab enna. Tere, Antus, tapab ära ja rahuneb maha. Nüüd minu pojale Iidisele, kas ole ähm, miski, no, ei pakku kohtu, ja ei, ei, ei see pitsem nii surma. ei kavatse et teda. Äh, nii et, mida me siis näeme fresko peal, välja lõigatud keel. Või loorperi leht. Täiesti võimalik, et loorperi leht on seal algupäraselt olnud. Aga kinisemalt interpretaatorid arvasid, et nägid. See on välja lõigatud, keel, see on palju glamuursem lugu. Kui see, no, kohustuslik, nii öelda, orakli püütja ja ennustaja transilangemiseks langemiseks väga vajalik vahend. Värske loorbei leht. Seda tuleb mäluda. Ja kui sa teed seda palju ja veel istud, no Delfis näiteks, istud seal äh, selle Kalju lõhe juures, kus tuleb äh, väuli eks ole noh, peamiselt oksiide ja tuleb seal põuest, siis varsti hakka tõesti lalisema. Nii nagu ka meie ajal nii mõnedki kui ma eksin, aga on kristlased enda millest, räägivad või, või kõnelevad keeltes, millest mitte keegi aru ei saa okei, okay, ma ei taha kritiseerida siin loomulikult, ma ei ole ei pädev, ega mul ei ole mingid soovi kritiseerida, tõesti mingid religioossed, noh, veendumust inimene usub see on tõepoolest no, oma asi ja teadusega sekkuda nendesse asjadesse ei ole mingid mõted, ei tööta ja ei ole ka alust. Kuid see on tõesti nii. Antika ja kreekas püütijad, kõige lugu toavad, ennustajad. Tõepoolest nad olid sellisest polenisti epileptilisest transist, loorbili lehtede mälumisest ja võt nende Vähem, oksiidide no, rikastatud e suitsuauru hingamisest. Hilisemad freskode peal seda lugu on jälginud ja uurinud e interpretaatorid arvasid, et see on keel, sest see tuleb ja kellegi, mingisuguse naiste rahva kuju, fresko on vana. Lood on väga vanad, väga ürgsed nagu reeglina kõik lood algupäraselt kõik müüdid mis on konkreetsete aga loomulikult ka müütiliste kuid eelkõige konkreetsete loomaliikide kohta käivad müüdid on väga ürgse päritoluga. draakonite müüdid reeglinad on nooremad uuemad kükloopidest ühe silmaga hiiglastest müüdid nad on ka mitte väga-väga ürgsed kuid möödid varestest, karudest kodkastest, varblastest pääsukestest on väga hürksed ja see kuju, ilmselt oli püüdja algupäraselt, aga teda peeti siis kes filomeelaks kes proknaks ja loobili näht, mis tõesti manafresko peal näeb välja nagu keel ja kõdagi, noh, avaldavad suuremad muljad. Vägivald ja seks. Esteetiliselt võimsamaid, nii öelda, valdkondi. ja ei ole. Toopoolest. Väga huvido. Teeme väikese pausi ja võibolla lähme siis edasi oma oma lugudega. Loomut. Loomut. Üliürksed, tõesti väga vanad müüdid on ka veekogudega seotud lindude kohta. No nii, see on loomulikult olnud keeltidel, loiged, partid, haned, 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 eks ole müütides. Loomulikult ka mitte veelinnud, aga veekogudega seotud linnud ja väga-väga ilmekad linnud, haigrud, eriti valge. Haigur ja Greta, nad juba pesid Eestis ja mitte vähe.. <laughs> Okei, okay, aga loomulikult meie Haigur liikides seas, noh, eesikohal, mis domineeriv liikond loomulikult aardajad senere ja see on loomulikult hall Haigur, selge see. Kuid tonne korelisi on teisigi, kes on keltide müütides kasutatud või kaasatud, need on siis päriskured, kes ei ole toonekurelistega, bioloogiliselt mitte kuigi võrd seotud, väga erinevad seltsid, kuid niiskete aladega, ole, ja, ja märkaladega ja veekogudega, nemadki on see, seotud. Ja muidugi Põhja-Euroopa rahvastel tegelikult. Euro Euraasia rahvastel põhjapoolsetel on veel linnud ka kaur näiteks ja teised suunate riigi toonela linnud on äärmiselt tähtsad need ei tohi mitte kuidagi moodi segi ajada või vähemalt müüte nende kohta ei tohi segi ajada müütidega vareslastest ja röövlindudest väga erinevad müüdid kuid noh, kui põhjalikult me võime ma tohin üldse seda kõiki võtta ei ole mulle midagi halba teinud ka oma sinne <laughs> Rända Novidius ja Apollodori vahel kaasates <laughs> veel pliniust ja hiljem isegi Karl von Linne kes on ka kirjutanud nii mõndagi põnevad lähtudes müütidest lindude, <lindude> ja mida ainult lindude üldse loomade kohta, kuid Plinyos oli ikkagi loodusteadlane eelkõige ja päris väga, väga tõsine, loomulikult. Nüüd vaadake, et ikkagi kuidagi püsida aja sees või aja formaadis, mis meil on, aga seda teemat siiski mitte nii järsult vaha jätta. Lähme korraks. Me oleme nendest rääkinud, aga nad on väärt põhjalikumat uurimist sellise lindude lingi paarile, kus juures paari paari ba, ba, moodustavad need liid ainult müütides, aga veekogudega nad on raudselt mõlemad seotud. See on jäälind Ja kajakas, vanad kreeka müüdid, nende lindude nii tekkimise kohta. Centraalne keskmine müüd, see ei kauguskile, aga varieerub. Loomulikult seal tulevad ka igasugused põnevad variandid ajamõõdudes, eks ole, kui müüdid arenevad. Tulevad kenasti, kenasti pinnale. Ja hakkavad silma. Alguperane variant Altsioone või alküone Ja, ja no, linne Karl von Pani jäe lindule liigi nimetuseks Alcedo Attis. Just nii, Altsioone. See on siis vanakreega keelne nimetus, jäälinul. Jäälindlasi on väga palju, ka Euroopas on päris palju ja kaugelt mitte kõik ei ole nii no, säravalt, sätendavalt, sinkjas rohelised eks? Ja, või, või laus taeva taevasinised. Äh, oranji või oranji ka sellise laiguga saab olnud. kui ilusad linnud nad on. Äh, nii, ja teine lind, tegelikult no, neid liike on väga palju, kuid müüdis, Lihtsalt on kaasatud nimi Keikos. Keikos. Kajakas. Huvitav, kui sarnaselt see kõlab. Keikos. Kreeka keeles, kajakas, eesti keeles. Paneb mõtlema. Mõtelda on mõnus ja tore, aga järelda teha, ei saa ainult lähtudes sellest, et mõned sõnad ja veel kindlate lindude või teiste loomade liikide, nii öelda nimet, nimetused kõlavad nii sarnaselt. Ja kuid seoseid, kui me otsime, kas võivaga kaudseid, me päris kindlasti leiame. Ega see võimalutu ei ole. Muidugi leiame. Kuid me ei hakka praegu seda tegema. Lugu on väga lihtne. Äh, abikaasad armastajate paar. Alceone ja Keikos elasid nii õnnelikult. Nad nautisid teine teist ja teine teisega seksi ja kooselu nii võrd, nii võrd täiuslikult, et nad hakkasid teine teist nimetama jumalate nimedega: Sa oled minu Heera. Sa oled minu Zeus. Abielu paar, olümpuse jumalate nii-öelda pealikud, Zeus ja tema, no ainus seaduslik abikaasa nii-öelda, heera. Ja jumalat ei kinkinud nendele seda. Keikos oli meremees, tal oli laev või laevad ja tema sõitis merd ja Altsioone jäälin ootas teda rannakaljudel ja kui paraesti käikus peale selle, kui nad teine teist hüvasti jätuks nimetasid kindlalt seusiks ja heeraks, käikus kapten läks oma laevaga merele ja seus lõi välguga välgunnoolega laeva mere põhja nii et abikase näide altseone Seda nägi. Äh, ei tõlnud kõne alla mingi võimalus elada peale selle, kui armastatud kaasa tema silmal sai jaalt viskus viskusmerre. Kas te olete näinud, kuidas sukeldub kalajärele jäälind? <laughs> Vabustavate pilt tõesti. See suhteliselt väike linnuke. Noh, tal on päris keha kehamõõdmete poolest, sugulasi, näiteks Austraalia regioonis suured võimsad kukab arro. Kukab arro, ta ütlebki nii, või siieks ole, see on tema, tema häälitsus. Tema püüab, jumal eest, püüab roet, muidugi kala ka, kuid jah, valge falli ja must, aga muuses loomajas on olemas seal, kus on faasanid seal nurga peal, sest aedikus enamasti, no aedik võib teine olla ole? on vahest neid näha ja vahest nad karjuvad sulle suure häälaga. ja tõesti kuga kuga var var varieerub bar, bar. ta seda äelitsust No, inimesed vastavad tujule, võib ilma, ma ei oska öelda, aga hästi häälekas, lausa lärmakas ja tegelikult päris tore Kuid meie, oot see sama imekaunis, safiir sinine linnuke, istub vee kohal ja suhteliselt kõrgelt, no ta võib-olla meetri kõrgusel, aga ta võib-olla 4-5 meetri kõrgusel ja isegi kõrgemal. Ja vaatab, loomulikult kuskil on, see on kuskil metsade seal vahel ja vee kogu, nii et seal peab olema vari, aga päikese paiste ka, nii et kui seal on metsa metsavilu ja paiguti päikese paiste, siis kui sa vaatad päris ülevalt poolt, istud puhotsas kõrgelt, vaatab vette, siis sa näed väga täpselt, mida teevad võiksed kalad. Ja rohkem hommikupoolikul või siis poole. Kalad tavaliselt lähevad vertikaalselt ülesse poole õhuputukad püüdma. Või putukaid, kes lendavad vee kohal ja kas keegi hirmutab putuka ja ta läheb liiga madalale, satub vette, siis ta on kala jaoks serveeritud saakeks ole. Või kalakesed lause hüppavad vahest veest välja, putukateerine lühilased. Igal juhul noored seda teevad ja mida nüüd noored? Igal juhul. At, altsedo attis see uh, lind, ja lind, uh, vaatab nüüd kalu ja ta ootab parejat hetke. Ta ei ole päriselt veel lind, ta ei tohi vette kauaks jääda märgu. Suled lähevad loodusedult märjaks ja ta võib ära upuda. Aga ta sukeldub, ta toitub niivisi ja ta sukeldub hetkeks ja ta ei tohi mööda lasta. Kalast. Nii et väga täpselt jälgib kalade käitumist, valib endale kala saagiks ja siis sukeldub nii nagu altsioone. Hüppas kõrge kalju pealt vette järsult, kõrgelt järsult ja väga resoluutselt mere ja hukkus altsioone. Jäälintaga jõudis sukelduda. Kalani saitakse kalakette nokka vahel on tal kala või tal ei ole kala nokka vahel, ta peab kohe välja tulema. Nii et kui ta sukeldub, siis vete tungides ta ajab tiivad maksimaalselt õieli. Et ta on valmis väga jõuliseks tiivade ja allapooleks ole löögiks, mis paiskab ta veest õhku ja ta lendab taas oma vaatepunkti peale. Teeme veel ühe väikese pausi ja võib võibolla natuke tegeleme veel selle huvitava müütiga, selle päritoluga. Loomult! Loom! Väga tõsine looduse uurija. Pliinius kirjeldas väga põhjalikult ja pikalt jäälinu pesa. Ja see kirjeldus on mitte lihtsalt no, otsepuuse ja, ja tõest radikaalselt mööda, vaid on väga detailne ja väga huvi pakkuv. nimelt. Pliinius kirjutab. Et jäälind teeb pesa mere, mere tähtede ja merisiilikute ogadest ja okastest. Just nimelt sellistest asjadest. Ja see pesa on tal tehtud ranna peal. Kui sa on valmis, siis see on pliiniuse kirjelduseks siis jäälind viib see pesa mere peale paneb abikaasa mehe laib selle pesa sisse ja mere peal pesa hakkab ujuma seal on abikaasa laib mis pärast maetakse merrelinukese, emase linnukese poolt. Ja võt, seal muneb ta ühe muna. Mitte midagi niisugust reaalselt looduses aset ei leia. Jäelinnu pesa on alati urg, mis on uuristatud, puuritud. No vaadake keha kehaehidust. Sirge, tegelikult väikse linnu on suur, tugev nokk, väga suur pea. Kohe tuleb mulle Meelde, kui jut on uru nii puurimisest ja uru tegemisest pesajaoks, mis on ovane tõepoolest jäälindule ja lindude paljudele liikidele. Mul tuleb kohe meelde arktikas papagui lunn <laughs> ja teised lunni liigid. Väike lind, suhteliselt suure peaga ja hiilgava papagoi nokka meenutava nokaga mis on selline lame, nagu väikese kirvesed tera. Ja põpaga on, on väga ilusatest värvidest ja on oranji kollast, erepunast valged. Okei, okay, sellise peab ja nokaga on väga hea puurida maad mulda ja suhteliselt kiiresti saab teha päris sögav, korralik urg. No et urus on pesa reaalselt, päriselt Ja linnul ja oi kuidas see haiseb aga see on juba teine lugu muusias võt see et see pesa koledasti haiseb linnu pesa, see on plinjusel kirjas ja see vastab tõele <laughs> näete müüdid on väga väga noh elujõuliselt väga visad lood oma eluga Ja nad tõesti on väga visalt suurema. Raske, raske, raske on müüdi na purustada, lõhkuda näiteks teaduslikke argumentide abil. Tõesti väga, väga raske. Väga huvitav, kui võrd veendunut veendunud tegelevad ja mida äldvarajased loodusteadlased antiikajal, no hiljem keskajal, no kes seal teadusega tegelesid, loomulikult mungad. Aga mida ainult? No nii mõneski kohas Euroopas, aga kahtlemata ka Aasias ja muidugi Aafrikas, <küm> nii-öelda aga põhjalikult, no elusate asjade ja elutute asjade, omaduste uurimisega ja katsetamisega tegelesid loomulikult ravitsejad ja ka nõiad, võelurid, alkeemikud, ähm, linna alkeemik. No oli Sveid, oli Šottimaal, Saksa, Germaanlastel riikides ja siis Saksamaa vürsti riikides juba hilisel ajal ka, Kuskil 13. 14, 14... ja isegi võib võibolla 16. säändil. Ja kui nad tegelesid ikkagi no, valge ja laadsete asjadega, eks ole kurja. Ei teinud, ei sepitsanud. Siis neid lausa palgrati. Need olid väga vajalikud. Ja lõpuda lõpuks. No, kes on see teadlane? Kes rajas Jadrokeemia teaduse alused ja pani kirja Jadros kreeka keeles harst, ole, no keemia keeme. Muuses on väga huvitav keemia, kus on pärit see, no teaduse, aga alguperäiselt kindla, no oskuslikku tegevuse nimetus. Täiesti võimalik, et vanast Egiptuse keelsest sõnast keme, Egiptus mustmuld ja Egiptusest ilmselt on tõepoolest hellenislikul perioodil, millest me praegu räägisime, tulemajuste ajal, hakkas välja kujunema tõepoolest võt, ette kujudusteadusest ja loomulikult kreeklastel, kreeka no, keelsetel ja kreeka keeles mõtlevatel inimestel, see teaduse nimetus keemia. see kõlab Araabia keele päraselt piisavalt ja loomulikult me teame Araabia allikatest, et teadusi avad sellised maagilisi teadusi. Algupäraselt kõik teadused on maagili, maagilise hõnguga. Oli peale keemiad, oli veel päris palju. Oli siimia, riimia, miimia ja liimia ka sellised teadused. Ma ei oska öelda millega nad tegelesed. Aga keemia Ja, on arabiakel seda salikatest ka kirjas väga, ja nad on maagilised aga ikkagi väga tähtsad ja tõsised teaduse haarud kõik see pärast tõesti on Egiptusest no mitte ainult Egiptusest ole, aga ikk, Egiptuse kaudu on tõesti kõik no, teaduse alged Üh, rännanud, levinud ja seal ka arenenud No, kahtlemata. No näiteks metalurgia osas hetid, hetiid olid palju varajasemad kui egiptlased. Kuid vanad egiptlased juba 12-13 sajandid enne Kristust tundsid rauda küll. Kas nad tundsid rauvametallurgiad, mille võtet mill saab teha maagist rauda või nad tundsid raua meteoriite ja seda milliseid suurepärased asju saab sellest äh, raud või metallmeteoriidi äh, ollusest teha äh, need meteoriidid reeglina on äh, raua ja nikli äh, suurepärased sulamid suurepärased materjalid No näiteks on teada, et ülikuulsa peamised sellepoolest, et tema haud oli rüüstamata. Varo Tut-Anj-Amoni, jubal kui kuulsta on, ole, kas või Hollywoodi filme ju. Ja ei mida Hollywoodi filme tema on kui palju ja karterist kes avastas Leidis ja avastas ja, äh, seda hauda ja jumal küll, kui palju selle ümber on igasuuseid sensatsioonilisi ja tõesti vahest väga toredeid lugusid, no kas või Agatha Kristi lood? Äh, aga milles asi? Lehtsad sellest, et see on ainus haud, kus röövlid omal ajal, ajal, käisid küll, aga millegi pärast jätsid rüüstamata. Nii et kogu kupatus Jäi koha peale ja need aardeid on tõepoolest üürotud ja nende aardete seas oli ka sirge teraga terasest väga omapärasest nii öelda no, oma spektraalsete omaduste poolest eks olema ähm, äh, rauvasulamist pistoda. Ilmselt seremoniaalne võib olla ka selliste noh pühalike omadustega vaevalt seda kasutati väga-väga kaunil dekoreeritud ja just nimelt rauast. Kuid jah, äh, äh, raua, metallurgi, suurepärased tundsid paljud aarjalased, loomulikult äh, Iraanis, äh, ka äh, Põhja-Indias, no aarjalased on ju sealt päri, ida -aarialased. Slavi rahvad lõpuks, Lääne-Aarialased, Irmaani keelsed rahvad, kuid algupärased, see on ikka Põhja-India, võibolla ka Loode-India alad ja päris kindlasti Iraan. No ja heti, hetiidid, võimasimpeerium, kuid kõik need metalurgia teadmised jõudsid vahemeremaad äh, nii-öelda rahvast nii enamasti no, no tõepoolest enamasti Egiptuse kaudu nii et keemia alkeemia vastavad teadused öö, no kui mingisuguse teaduse öö, nimetuse nii-öelda prefiks on all siis see on Araabia maade ja araabia kultuuri kaudu tulnud algebra, al-djebra. Uh, on kivi araabia keeles ja näiteks Gibraltar. Uh, uh, Djebra al-tarik. Tarik oli juht, <laughs> kes vallutas. Esimesena nii öelda araabia erinevuse ajal Püreneed noh, Hispaania ala. Nii et Gibraltar on siis Tarik'i kivi, Kalju suur kivi, mille peale hüppas Seutast Afrikast. Tarik oma vägedega. <laughs> okay. Nii et all kohol araabia keelest. All on siis nagu prefiks. Kohol lendav. Lendavate ainete või lendlemise. No, al vihjab allale, jumalale. Ja selline vaim või jumal. Nii et algeemia, egiptus ja kõik võimalikud loomad. Võtugi see temaatika on üli põnev. Ja me jätame praegus sinna paika, sest minu aeg on möödas tänaseks meie soosimioodilise serennakuks kuid mul on selline tunne et nädala pärast me võtame siit jälle sellest kohast ohjad kätte ja läheme edasi ja küsimustega praegu aga tuletan meelde jut läks mulle Egiptuse suunas seoses keemiaga alkeemiaga See tuli meile jutukseuses jatrokeemiaga sõnast ja? arsti või arstlik keemia. Ja selle loojaks on Georg Aureolus teofrastus, tumbastus von Hugenkeen Paracelsius. Mees, kes võitis endale loosungiks ja motoks sa ei pea kuuluma teistele, kui sa suudad kuula endale, Et sellega me täna lõpetame ja järgmine kord lähme edasi ja siis loomulikult lindude, aga ka teiste loomadega olgi mõnused ja terved loomulikult loomulikult